0: Почему я ожидаю, что сериал из другой культуры будет выглядеть так, как мне привычно?
1: Интересно, что сказали бы корейские зрители, глядя русские сериалы. Ты можешь говорить, что ты вообще антиромантичный, но стоит в корейской дарами актерам соприкоснуться пальчиками, и у тебя там сердечко в груди сразу вырывается.
2: Но меня ужасно вот там все бесит, вот просто бесит. Ты смотришь, и ты пересиливаешь себя, и думаешь, господи, я бы в жизни это не посмотрела, если бы у нас не было подкаста на эту тему.
1: Всем привет! Это подкаст Женщины и все, который делает команда издания Горящая изба. Мы рассказываем про все, что может быть интересно женщинам, а теперь еще и делаем подкаст. Я Лера Чебичко, авторка Горящей избы, а вместе со мной главный редактор Таня Никитина. Привет, и редактор Роста Полина Накрайникова. Всем привет! В общем, жалко, что меня не видно, потому что я так широко улыбаюсь, что просто кошмар. Лера, расскажи, почему? Потому что сегодня у нашего подкаста самая лучшая тема на свете. Я не знаю, я ради нее жила последнюю неделю. В общем, недавно вышла новость о том, что российские стриминговые сервисы стали закупать турецкие и корейские сериалы, чтобы компенсировать отсутствие западных новинок на нашем рынке. Вот, а мы в избе уже давным-давно пишем классные подборки по корейским сериалам, и сегодня именно об этом хотим поговорить в нашем выпуске, разобраться, почему они так популярны, в чем их особенности и чем они цепляют. И так как в нашей избе за дарамы отвечаю в основном я, потому что я их единственное смотрю, никто больше не смотрит, но <laughs> я планомерно работаю над этим. Я дала девчонкам задание на эту неделю и даже затояла для них специально списочек, чтобы они посмотрели хотя бы парочку серий. И с этого я хочу начать. Расскажите, что вы посмотрели и поделитесь своими впечатлениями.
0: Ну, я скажу вам, что я никогда не уделяла столько времени в неделю подготовки к записи подкаста, как на эту неделю. В прошлый четверг, когда мы договорились о новой теме, очень счастливая Лер да, дала нам задание. И показала список из восьми А, К счастью, не нужно было смотреть их все, нужно было выбрать что-то и посмотреть по несколько серий. Я подумала, ну, я дарамом не интересуюсь, но я очень ответственный человек, поэтому я посмотрю по паре серий из пары дарам, ну, потому что у меня есть работа и жизнь. Вряд ли я успею больше, и что вы думаете? Первый дарам, который я выбрала, называется «Лунные влюбленные" или «Алые сердца корё». У нее два названия, как я поняла. Вот. И в ней 20 серий, и они негуманно идут по часу. И за эту неделю я посмотрела её целиком и как бы я не просто ее посмотрела, понимаете, вот, например, в понедельник я встала в 7.30, а работа у нас начинается в 10, и обычно в это время я, например, ну бегу, знаете, делаю что-то полезное, Или, например, могу убрать весь дом, если не посчастливилось так рано встать. Но в этот понедельник, что вы думаете, я просто два часа до работы смотрела Дорама, использовала это время. В Короче, вы поняли. В общем, я поплыла, посмотрела дораму целиком, и мне э, действительно понравилось. От чего я пока не успела отойти от удивления. Полина, как у тебя дела?
2: Вот, честно, есть подкасты, на которые я иду, вот как на праздник, на запись, с восторгом, предвкушением. И этот подкаст не такой, вот честно. Потому что когда-то давно я решила посмотреть «Дорамы чисто для себя» и открыла для себя э, сериал «Императрица Ки» про девушку, которая становится женой императора и становится в центре разных политических и любовных интриг. И мне этот сериал не сильно понравился, хотя я стоически посмотрела на несколько серий. но потому что, не знаю, он был какой-то наивный, там было очень много каких-то избыточных эмоций, которые, ну, знаете, когда эмоции вот сильно больше, чем события предполагает. Ну, то есть, когда там, я не знаю, вы встретились глазами, и ты аж за сердце хватаешься. Да, Полина, <свят> знаю, мы же посмотрели ну, дарамы. рамы. Да. А, кроме этого, по заданию Леры я посмотрела еще две Дорамы. Я пошла прямо по списку. Лера вот как написала, я так первые две и посмотрела в списке. Первая из них называлась «Словно бабочка». Это, по словам Леры, Дорама, которая понравится даже тем, кто к азиатской культуре относится, со скептицизмом. Это Дорама про пожилого мужчину, который когда давно мечтал заниматься балетом, он уже на склоне лет, он понял, что он всю жизнь отвергал свою мечту, и пора, наконец, заняться танцами. И параллельно он встречался это молодого юноша, очень бедного, одинокого, который как раз талантливо занимается танцами, но при этом у него полный кавардак в его личной жизни. Под личной жизнью, я понимаю, не в принципе там любовь и отношения, а скорее семью, отношения с друзьями, с верстниками. И вот два этих странных человека становятся удивительным образом сплетены в одном ритме танца и жизни. Вот. А еще я посмотрела пару серий Дорамы «Звук волшебства». Так там их всего шесть, а
1: ты посмотрела только пару.
2: Ну да, вот. Это дорама про школьницу, которой пришлось очень рано повзрослеть, потому что у нее такая, знаете, супер тяжелая жизнь, она росла в бедности, ей приходится ухаживать за младшей сестренкой, потому что кроме нее больше некому о ней позаботиться. И однажды она встречает волшебного фокусника, который спрашивает, верит ли она в магию, и эта встреча меняет всю ее жизнь. Вот. Но на самом деле я хотела бы не только поделиться своим опытом Дорам, но и задать Лере вопрос. Вот все эти сериалы, которые я посмотрела, у них, безусловно, есть нечто общее, но вообще они довольно разные, потому что один из них такой более про жизнь, другой более романтический, третий там вообще про подростков. А еще из нашей статьи «Что такое Дорама», которую сюрприз написала Лера, я узнала, что «Игра в кальмара это тоже Дорама. Чем Дорама отличается от «Не Вот Какие у нее отличительные черты? Ты можешь как-то это описать для таких вот Людей, как я.
1: На самом деле, Дорама это просто любой азиатский сериал. Все, никаких отличительных черт нет.
0: Ты просто талант, что тебе удалось рассказывать об этом целую статью.
1: Ну, потому что мне кажется, что я больше описывала э, особенности именно производства этих сериалов с точки зрения страны, в которой они производятся. И мне кажется, что в этом-то и заключается особенность дорамы, что это просто особенность менталитета азиатского. Вот, а так дорама – это от английского слова «драма» она происходит, просто в японском произношении это звучит как дорама. Вот, и к этому относятся все азиатские сериалы, соответственно, ну не все, а японские, китайские, корейские и еще тайваньские. Еще иногда к этому относят тайские сериалы, но на самом деле у тайских сериалов есть свое название: они называются лакорны. Вот. Но некоторые их называют дарамами почему-то, я не знаю почему. Ну, может, потому что они все в этой тусовке варятся. И еще важный моментик, что дарамами дорамы называем только мы, ну, русскоязычное общество, а так, например, в английском языке их называют там кей-драмы, если это говорят про корейские, си-драмы, если про китайские, джей-драмы, если про японские, например.
2: В общем, их выделяют только по географическому месту производства, а никаких особенностей и у жанра здесь, получается, нет.
1: Все верно. Так и есть. Вот, Но я думаю, что просто нам немножко непривычно их смотреть. Я свою первую дораму посмотрела, когда мне было 12 лет. И тогда они были не очень популярны. Ну, не так много о них говорили, как сейчас. А я просто вбила в поиск что-то типа сериалы с сюжетной линией «От любви до ненависти». Наверное, что-то такое. Я тогда вот все такое любила и наткнулась на сериал «Мальчики краше цветов». Это вообще легендарная дорама, именно корейская. Но вообще она снята по манге. И есть аниме, потому что, как мы уже выяснили в нашем выпуске про аниме, что аниме есть на любую тему. И есть ремейки как японские, так и китайские. Но самое популярное — это корейское. Она про школу, про девочку, которая попадает в богатую школу и сталкивается там с буллингом от самых популярных парней, но потом самый популярный парень в нее, естественно, влюбляется. Ну, в общем, я тогда очень любила сериалы типа дневники вампиров и милые обманщицы. И мне эта дорама показалась странной. Вот именно непривычная актерская игра: что корейцы они чересчур эмоциональные и все довольно наивно выглядит. Поэтому я ее забросила смотреть, но пересмотреть вот несколько месяцев назад, но это так было, на постеронии. <laughs> я серьезно к ней не отнеслась.
0: Ну, мне тоже было очень трудно начать смотреть дораму, как раз именно из-за этих особенностей. Я рассказала, что я вот это смотрела до конца, и я была действительно увлечена. Но где-то первую серию, и даже, может быть, вторую, я вот была на грань того, чтобы бросить, потому что мне было очень странно, вот как раз из-за того, что... А, ладно. Надо, наверное, рассказать о чем-то. Дорама, это, собственно, которую я смотрела. Это историческая дорама. Я выбрала ее именно поэтому, потому что я подумала, если я собираюсь абсолютно с нуля погрузиться в чужую культуру и в кино, которое я никогда не видела, вот я хочу уж тогда посмотреть национальные костюмы, что-то узнать об истории. Вот я подумала, историческая дорама. Классно подойдет. Сюжет там в том, что молодая девушка в современном мире работает в магазине косметики, у нее какая-то драма в личной жизни, ее бросил парень, и ушел к ее лучшей подруге. В общем, все очень плохо. Вот, она сидит на озере и грустит, и тут она видит, что тонет ребеночек, она бежит его спасать, падает в воду. В это время наступает солнечное затмение. В общем такая история, в которую легко поверить. вот И, значит, в этот момент она как бы выныривает уже в другом мире, то есть в том же мире, но много-много лет назад и попадает в эпоху династии Корё. Кстати, я узнала, что вот Корё это как раз то самое слово, от которого произошло слово «корея», современное. И она попадает в очень интересную эпоху, где ей предстоит борьба за власть между сыновьями, значит, короля, у которых было 17 детей, потому что он постоянно женился на разных женщинах из могущественных семей, чтобы укрепить свою власть. Он очень мало воевал и заключал кучу династических браков. И там в сериале участвуют не все 17 принцев. Кажется, часть из них умерли, часть из них я не знаю, может быть, еще маленькие. Короче, где-то 7, но все равно их очень много. И все они, естественно, начинают, значит, крутиться вокруг вот этой девушки, которая попадает в это прошлое. И она ведет себя совершенно не так, как девушки того времени, потому что она непокорная, она э, знает про право женщин про то, что нужно уважать личность людей, вот и из-за этого она кажется всем очень странной, ну и естественно все ее замечают и она там играет очень важную роль и конечно с каждым принципом у нее какие-то там свои отношения и конечно в самой же первой серии меня удивило буквально все, к примеру вот вы знаете вот эти приемы в сериалах, когда Ну, герои чуть-чуть соприкасаются случайно руками, потому что они вместе взяли какую-то вещь, и тут они пересекаются взглядами, и тут начинается слово мо и звучит мелодичная музыка, как будто начался какой-то романтичный клип. Вот, они смотрят друг на друга, и смотрят друг на друга, и смотрят друг на друга, и ты такой, "Ребята, ты меня не купишь этим? Это слишком. Вот, ну, знаете, серия с четвёртой, как-то уже нормально, ты уже думаешь. да. Вот, ну и да, то, что все актеры очень эмоциональны, и еще в моем сериале, не знаю, во всех ли это так, я слышала не только речь персонажей, но еще и их мысли, то есть, к примеру, мысли главной героини, она не показывала их как бы своей актерской игрой, а они просто озвучивались, и это было для меня тоже довольно странно. Вот, но э, я провела с собой разговор и подумала: ну почему я ожидаю, что сериал из другой культуры будет выглядеть так, как мне привычно. Ну, это нормально, что он немного другой, и что. Актеры рассчитывают на другую публику, поэтому я решил, как с открытым сердцем смотреть, и уже такой ну, третьей серии мне это вообще не мешало.
2: Интересно, что сказали бы корейские зрители, глядя русские сериалы. Я думаю, что их бы тоже много просили.
1: На самом деле, вот Таня сейчас рассказала про это касание пальцами, но это же вообще одна из особенностей дарам, за которых больше всего любят. Корейская культура, она не предполагает каких-то, знаете, откровенных сцен. И если вы посмотрите большое количество дарам, вы увидите, что там герои даже как-то целуются очень так по-робкому. Ну, как школьники, когда первый раз. Да, они
0: очень целомудрые. Если честно, мне это даже понравилось после... Кучи сериалов Netflix, которые очень откровенные, иногда это даже не нужно по сюжету, они просто очень откровенны, потому что сейчас так принято. Мне было, если честно, даже приятно посмотреть дораму, в которой люди просто слегка касаются губами, и это, в общем,
1: все проявления чувств, которые ты видишь. Ну да, вот, и это одна из причин, за что очень любят дораму вот за это ощущение какой-то первой влюбленности. И есть очень много шуток в интернете: что ты можешь говорить, что ты вообще антиромантичный и там какие-то романтичные сцены в обычных фильмах тебя не цепляют, но стоит в корейском Дораме, актерам соприкоснуться пальчиками, и у тебя там сердечко в груди сразу вырывается, потому что ты так долго этого ждал, там несколько серий. Но еще в некоторых дорамах это еще и сопровождается таким громким сердцебиением. В смысле, прям за кадром? Да-да-да, это еще лучше, чем клип. Да. Полина, но а ты как-то.
0: Ну, мы поняли, Полина нет сердца.
2: <смех> да походу, походу, потому что, честно, когда вот тут Лера описывала вот это вот, и ты ждешь, вот это вот соприкосновение пальцев, ну честно, для меня это так странно. Ну то есть мне это просто очень не близко, это очень не близко для меня к кино. В звуках волшебства там еще герои поют, то есть там есть еще элементы мюзикла. Вообще я неплохо отношусь к мюзиклам, но конкретно вот в этом сеттинге меня здесь все раздражало, меня раздражала вот эта вот неловкость, эти постановочные ситуации. Ситуации. Потому что постановочная на самом деле, там были не только любовные ситуации. Ну, там, знаете, например, там была классическая сцена, когда а, школьница бежит по лестнице, и вдруг она падает, и ей подает сумку он, а его лицо залито лучами солнца. Вот. И не видно его лица,
1: да, это классная сцена. <сélux>
2: <сélux> Боже, Лер, ты помнишь все сцены во всех дорамах планеты. Нет, просто
1: на самом деле я сейчас, в данный момент, как раз эту дораму смотрю. И на самом деле я ее еще не досмотрела, потому что я немножко зависима от человека, с которым я эту драму смотрю. Вот, но при этом еще не менее постановочными там выглядят так называемые
2: драматические ситуации, которые не подразумевают каких-то романтичных моментов. Например, как раз в первой серии звуков волшебства. Злые одноклассницы главной героини решают разыграть ее, потому что она бедная. Вообще, довольно странный повод для розыгрыша, согласитесь. Ну так вот, они бросают денежную купюру и смотрят, поднимет она ее или нет. А она такая бедная, что, конечно, она ее поднимает. После чего они делают так, что всем вокруг становится ясно, что она там не чурается поднять деньги с пола. Вот не знаю, в чем проблема. В общем, и сама вот эта ситуация, даже когда я ее проговариваю, кажется мне очень странной. И вот из этих странных ситуаций, на мой взгляд, и состоят дорамы, по крайней мере, те, которые я увидела. Именно поэтому мне настолько непривычно их смотреть. Но, между тем, дорама, которая называется «Словно бабочка», очень заинтересовала меня. Это, напомню, дорама про пожилого танцора балета. Просто потому, что это дорама про пожилого танцора балета. Вы много знаете таких сюжетов? Я не очень. И мне так понравилось, что взяли настолько нетривиальную завязку, настолько нетривиальных героев, что меня, конечно, это и правда скорее зацепило. Да?
1: Это моя любимая дорама. Я, кстати, вот в понедельник вам рассказывала, что главное найти свою дораму, с которой ты в этот мир войдешь. И вот я вошла именно с этой дорамой. И это дорама, на которой я либо ревела в три ручья, потому что меня всегда да, вот пожилые люди очень трогают. Либо очень смеялась, потому что вот этот специфичный корейский юмор, он такой забавный. Я не знаю, мне прям очень смешно было на всем, что там происходило.
2: Хорошо. Если возвращаться к каким-то характеристикам дарам, которые мы пытались отметить, то кроме каких-то нетривиальных завязок, романтичных касаний пальчиками и звук биения сердец, как вы думаете, какие еще преимущества есть у дарам, как у сериалов, фильмов и пласта индустрии развлечений.
1: Вот еще мне кажется, чем дорамы многих привлекают, и почему многие эти дорамы смотрят, именно корейские, потому что они очень круто работают со зрителями в том плане, что это довольно распространенная практика в Корее приглашать на главные роли айдолов. И вот как раз-таки дорамы, которую смотрела Таня, Алые сердца Корё, главную роль играет айдолка, Ее зовут Аю, она очень популярная певица в Корее, и она очень классная актриса тоже, потому что я вот смотрела еще с ней дораму «Отель Дель Луна», и это абсолютно две разные героини, и она так играет, что ты ей веришь. И более того, я вам тоже недавно на летучке рассказывала, что сейчас на канском кинофестивале была представлена очередная корейская картина, которая была номинирована на «Золотую пальмовую ветвь», и там главную роль, одну из главных ролей играет как раз-таки вот Аю. Ну, то есть настолько талантливые люди – ну и, наверное, самый популярный пример, когда айдолы играют в дорамах, это вот э, дорама, которую я вам посоветовала, но никто из вас не посмотрел, хотя я там даже приписала, что там красивые мальчики, я надеялась, хотя бы Полина на это поведется. Да, невысокое мнение. Так, ну а, и... Там одну из главных ролей играет Ви или Ким Тэхён из BTS. Ну то есть, вы представляете, Фандом армии, вот это фанаты BTS, он такой огромный и, естественно, все захотят посмотреть дораму с ним. А недавно выходила дорама "Подснежник" и там главную героиню играла Джису из группы Blackpink. Ну то есть они прям вкладываются в эти дорамы. правительства. Кореи очень много денег вкладывает в поп культуру, чтобы они приносили доход в экономику страны. Я еще такой любопытный факт узнала, когда я читала, ну я посмотрела
0: только одну дораму, поэтому я решила почитать про нее там на Википедии везде, чтобы хотя бы что-то знать. Вот и в том числе я узнала, что в Корее у нее были не очень высокие рейтинги, потому что эта дорама была сразу представлена законченной. И оказывается, не знаю, лер, поправь меня, так ли это или нет, что нередко дорамы как бы выпускают по сериям и создатели могут менять сюжет в зависимости от ожиданий зрителей, то есть они смотрят, что пишут фанаты, каких концовок они ждут, какие сюжетные линии им нравятся, и начинают развивать именно их. И вот, к примеру, дорама, вот как эта, которая была сразу представлена как конечный продукт, была не так популярна, потому что никто не мог повлиять на то, что там происходит, и, видимо, не всем нравилось, куда зашел сюжет. Часто это бывает? Ты не знаешь?
1: Вообще, да, это довольно распространенная практика была раньше, но сейчас, в эпоху вот стриминговых сервисов, как раз когда Netflix закупает же сразу пачкой серии, поэтому вот современные дорамы они как бы уже сразу отсняты. И вот иногда это даже бывает плохо, потому что вот недавно выходила дорама, одна, наверное, из самых откровенных дорам, где есть постельные сцены. Она называется «Я знаю, но». И во время того, как она уже выходила, в эфир, всплыл скандал с одним из второстепенных героев. Его обвинили в том, что он изменял своей девушке и выходил из дома во время карантина. И из-за того, что Дорама уже шла в эфир, многие сцены с ним просто порезали и убрали. И то есть его сюжетная линия, как бы ее оставили, но гораздо меньше эфирного времени уделили, чем планировалось изначально.
2: Блин, даже скандалы, которые связаны с актерами, которые снимаются в дорамах, кажутся мне такими же незначительными, как и события, которые происходят в дорамах. Выходила из дома во время карантина. Нет, конечно, это плохо, но вот мне кажется, если бы так вот посмотрели там российских звезд, то у нас было бы гораздо меньше кинопроектов в этом году. Ну,
1: кстати, в Корее это очень все жестко. И вот ты рассказывала про звуки волшебства, что они разыграли девочку из-за того, что она бедная, но как я поняла, из-за того, что что я смотрела в дорамах буллинг в школах корейских это вообще довольно такое распространенное явление и он может значительно повлиять и на карьеры актеров и айдолов потому что вот э, сейчас очень часто знаете актер или там айдол уже закончил школу прошло много лет и тут всплывает информация что он кого-то булил в школьное время ну и то есть э, там сразу начинают скандалы разбирательства, и все может закончиться тем, что агентство просто перестает сотрудничать с этим актером там, или айдолом, и его перестают снимать. Ну, то есть это прям отражается на его карьере. Короче, культура отмены распространена в карьере.
2: Да, еще из преимуществ я хотела бы отметить: вот то, что зацепило лично меня. Я на самом деле, при всей моей нелюбви к дорамам, я очень люблю корейские детективы и триллеры. Ну, то есть, вот мне очень нравится воспоминания об убийстве, бой вот что-нибудь такое. И мне очень нравится, что там, помимо основных сюжетных арок, всегда есть хотя бы где-нибудь на втором плане, но разговор о социальном неравенстве. И это всегда очень важный разговор, и это всегда очень здорово придает контекст и объему. И вот те дарамы, которые посмотрела я, там тоже все это находится. И несмотря на супер наивный сюжет, все равно здесь успевают поговорить о богатстве и бедности. Причем вот везде, вы прямо сразу в первой же серии вы встречаете обязательно персонажа, который живет за чертой бедности, обязательно персонажа, которые контрастируют с этим. И чувствуете себя неловко от того, что созерцаете такой контраст богатства и бедности. И не знаю, для меня, как на зрителей, это произвело определенное впечатление. Мне кажется, это здорово. И порой отечественную, и там, мне европейскому, американскому кино. Не хватает такого контекста. Мы следим за историей, но не видим мира вокруг.
0: Мне еще показалось из моего небольшого опыта, что в Дорамах достаточно много Сильных женских персонажей. Я уж не знаю, почему, но я так очень плохо относилась к дарам заранее. Я почему-то ожидала от них каких-то стереотипов, их самых плохих мелодрам того, что там будут, не знаю, девушки в беде и э, все такое. Вот. Но примеры, которые посмотрела я пример вот главной героини моей драмы она как раз отличается, тем, что она всегда хотела полагаться только на себя. И вокруг нее была куча принцев, которые постоянно предлагали ей свою помощь, и выйти за них замуж. И значит, все на свете. Вот, и она всегда какой-то свой путь выбирала и старалась оставаться независимой. Вот. Кроме того, все сериале были и другие женские персонажи, которые были достаточно сильными. Там была там, сестра принцесса, которая стремилась к власти и хотела именно не стать женой короля, она хотела стать королевой. А кроме того, я полистала какую-то информацию про другие дорамы И вот, насколько я знаю, императрица Ки, кажется, посвящена полностью женщине во власти. Ну, я уж не знаю, какая там у нее роль, но, наверное, это... Дорама сильной женщине, Кулюш, она вот. И кроме того, я э, чуть-чуть знакомилась с дорамой, которая называется Цветок зла, которая совершенно в другом жанре. Это дорама детектив. Там в центре сюжета женатая пары, и женщина является детективом, причем она очень проницательная, умная, и очень интересно за ней наблюдать. Короче, кажется, дорама с точки зрения фильмоптики
1: очень хорошая. Так ли это? Или я попала в какую-то узкую нишу. <смех> не, на самом деле вот э, то, что снимается и выходит, э, не знаю, наверное, года с 2017-го. Там да, часто появляются сильные героини, но все еще, например, именно дорамы такого романтического жанра, который сосредоточен только на романтике, э, все-таки немножко Токсичные и романтизация всего токсичного и там бедных.
0: Не, токсичность, да. Я не говорю, что я нет. в моей дараме просто она была просто ей пропитана. Там главный герой, ради которого все это затевалось. Он как раз вот типичный пример токсичной мускулинности то есть человек, который не допускает близости, который, значит, не может быть ласковым или нежным, который может грубо там толкать и хватать даже девушку и подразумевается, что так он проявляет свою силу. Это, конечно, было ужасно, И мне было немного больно смотреть, что она в Героине все равно влюбляется в него. И я думаю, ну, он обращался с тобой очень плохо. Какой пример ты подаешь миллионам девочек, которые смотрят эту дораму.
1: Ну, узнаешь его поведение в этой дораме, хотя бы можно объяснить историческим контекстом. Да,
0: но я подумала, надо сделать скидку на год.
1: тысячи лет назад, возможно, это было норм. Ну, на самом деле, вот этот вот э, сюжетный троп, знаете, бедная девушка, которая встречает богатого парня, и он е- преображает ее жизнь, и она получает кучу всего, и он ее в итоге спасает из этой бедности. Это довольно распространенные в дорамах. Но опять-таки, вот то, что сейчас выходит особенно на нетфликсе, они пытаются ориентироваться на запад, но сохранять корейскую идентичность. И мне это очень нравится. Блин, у Полина такое печальное лицо. У меня праздник, а у Полины грусть. Так, предлагаю, Полин, давай, праздник по твоей улице.
0: Обсуждаем минусы дара. Поехали.
2: Не знаю, но просто, на мой взгляд, как правило, это не очень интересно. Потому что я не могу сказать, что у них сюжет неинтересный. Ну, то есть сюжет вроде движется, но меня ужасно вот там все бесит. Вот просто бесит. Ты смотришь, и ты пересиливаешь себя, и думаешь, Господи, я бы в жизни это не посмотрела, если бы у нас не было подкаста на эту тему. Наверное, один из минусов дарам для меня, как для европейского зрителя, который просто не привык к специфике актерской игры, это, как я уже говорила, чрезмерная эмоциональность. Причем эта эмоциональность не столько даже порой в актерской игре, потому что у меня, кстати, не возникало ощущения, что я вот не верю этим актерам. Ну, то есть, играют-то они, ну, как и все другие актеры, очень хорошо. Скорее, ты не до конца веришь сюжету, потому что сюжет буквально изобилует, стреляет в тебя вот этими эмоциями, что сейчас будет любовь, потом страх, ненависть, и вот это вот все очень экспрессивно не знаю, может быть, я как-то пропустила эпоху бразильских сериалов, а потом попала сразу на какие-то более сдержанные проекты, поэтому у меня это не отзывается. Может быть, просто я такой человек, что мне вот больше нравится смотреть на проекты, где эмоции гораздо меньше, но когда они появляются, это режет тебя вот самое сердце. А здесь как будто тебе приносят, знаете, вот очень много десертов, и ты сначала радуешься, а потом в какой-то момент уже думаешь, блин, ну слишком сладко, я так больше не могу. Вот, и вот с этим ощущением я посмотрела примерно все дорамы из Лериного списка, о которых я говорила.
1: Блин, вот что для тебя э, минус, для меня наоборот плюс? Мне в разные нравится, что если это любовь, то это прям такая любовь яркая. Если это что-то про социальное неравенство, то ты сидишь и прям переживаешь все эти страдания, что да, неравенство, это тяжело. А если это ужасы, какие прекрасные ужасы снимают э, корейцы. В частности, в Дорамах это просто очень страшно и очень, ну, прям мурашки. Это не типичный, там, не знаю, крик какой-нибудь или любой другой американский фильм ужасов, где все строится на скримерах. А вот именно так. Да почему он пила вот
2: не строится на скримерах? Пила – это очень эмоциональный фильм, где все строится на логике, и эмоции там подаются очень сдержанно. Поэтому, когда они подаются, ты такой ух. Вот, а здесь тебе просто пау-пау-пау. Страшно, страшно, страшно.
0: Да, рабочем пилу. <laughs> Меня вот все таки хоть я и с увлечением смотрела Дораму, для меня было трудно иногда принять, то есть у меня выбивало из этого мира то, что сюжет иногда какой-то такой супер незатейливый и простой, и ты как будто не веришь, что это действительно важно. К примеру, у главного героя этой Дорамы, он был такой весь отшельник, его отсылали в другое государство, он обучался боевым искусством, его называли Волком, он вернулся, его все боялись. И у него была маска, которая закрывала половину лица. У него был шрам на лице, и... Как объяснялось, в то время это, значит, было очень страшно э, и считалось, что это, ну, дурной знак, и, во-первых, такой человек, понятно, не может быть у власти, и, в общем, все его сторонились, и родная мать его отвегла. короче. Во-первых, э, в какой-то момент он снял маску оказалось, что там не шрам, а просто тоненькая ниточка, ну, в смысле, вообще ерунда, э, вот, но. Ну, Окей, okay, допустим, что до того времени даже это было страшно, потому что, оказывается, представляете, женой короля не могла стать девушку, у которой на теле есть хотя бы один шрам. Поэтому перед замужеством их осматривал лекар, раздевая до нога, чтобы проверить, нет ли какой-то маленькой там царапинки. Сейчас будет спойлер про то, как разрешилась вот эта история со шрамом. Дело в том, что если вы. Не хотите узнать, то пролистайте немножко. Но это не было в конце Дорама, это не очень важный спойлер. Ну так вот, значит, народ не принимал вот этого... Четвертого принца с ошрамом на лице. Он проводил ритуал дождя, его закидали грязью. Вот но на следующий день ему нужно было снова пойти проводить ритуал дождя и выйти к народу. Но наша девушка, если вы помните, работала в магазине косметики. Поэтому из ингредиентов подручных она сделала тональный крем и замазала ему шрам. И с этого момента это вообще больше не было проблемы, Никто его не боялся. И он всегда ходил как бы, без маски, с тональником и... В общем, это решило огромную проблему одним маленьким движением кисточки э, девушки, которая работала в косметическом магазине в будущем попала в прошлое. На этом моменте я думаю, ну, не знаю, этот сюжетный ход, конечно, просто
1: потрясающий. Есть целая дорама, она называется «Истинная красота». И там смысл в том, что девушка, главная героиня, она считается, ну, типа уродливой. Это не я так сказала, это в Дораме. Ее обзывают, что она некрасивая. Но знаете, для меня это довольно спорный момент был в этой Дораме, потому что ее некрасота заключалась только в том, что у нее проблемная кожа и густые брови. Весь сюжет Дорамы строится на том, что она научилась краситься, и, соответственно, она ведет двойную жизнь. В новой школе она типа красавица, потому что она умеет краситься, а дома она вот, ну, типа некрасивая, потому что у нее там проблемная кожа. Вот это, наверное, знаете, один из минусов, для меня очень большой минус дарам, это идеальные актеры с идеальной внешностью. Я
0: тоже думала об этом, у всех идеальная кожа, все худые, да,
1: очень красивые. И про худобу, кстати говоря, тоже такая вещь, что есть дарам, называется Фея тяжелой атлетики. Я вам ее тоже советовала. Ну никто ее не посмотрел. Ты да их молодой
0: семерку пощади.
1: Вы должны были не работать, а смотреть дорамы. Короче, в этой дораме она основана на реальных событиях и рассказывает про реальную корейскую э, олимпийскую чемпионку по тяжелой атлетике. И главная актриса, э, которая играет в этой дораме, она для роли тяжелой атлетки, ну типа толстела, набирала вес. Но, честно сказать, она выглядела так, как, знаете, я, когда вот в школе увлекалась похудениями и слишком была озабочена своим весом, вот, наверное, вот так вот она. И это считалось типа толстой, и для меня это очень странно. Ну, в общем, не знаю. Мне кажется, что дорамы зарождают очень много комплексов, особенно если их смотрят подростки, потому что, ну, когда у тебя перед тобой только э, э, люди с идеальным лицом и идеальным телом, а если персонаж, допустим, толстый, то это значит над ним все будут смеяться, или он комичный персонаж, это не очень хорошо, как мне кажется.
2: Но, впрочем, это скорее свойство не дарам, а в целом кино и сложившейся киноиндустрии традиции, потому что кажется, что эта проблема гораздо шире одного жанра.
1: Ну да, но просто, знаешь, западный кинематограф сейчас стремится показывать разные тела, разные там кожи. Вот, например, тот же сериал «Скам», который я воспеваю уже, который выпуск, они подростковый, они вообще, по-моему, не гримировали актеров, и там, знаете, главный красавчик ходит с прыщами на лбу. Ну, то есть...
2: Да, но в России тем временем выходит фильм Я худею, поэтому э, это путь непростой и тернистый для кинематографа.
1: Да, ну а еще я хотела, кстати, отметить: что с другой стороны, мне кажется, что дорамы одновременно борются с гендерными стереотипами. То есть они показывают, что парни могут краситься, парни могут делать там себе масочки. Ну, то есть в отношении парней они показывают, что не обязательно быть мускулинным-мускулином. Но при этом они же эти гендерные стереотипы укрепляют в отношении девочек, что девочки всегда должны тоже краситься быть супер красивыми супер женственными и так далее
0: да я думаю также в минусы обязательно нужно записать вот как раз ароматизацию токсичной мускулинности возможно это в принципе свойство мелодрам вот но мне кажется, драма, которую я смотрела, была достаточно современной, тем не менее, там это было очень
1: ярко. Да, и токсичных отношений в целом, что там сталкинг, например, довольно распространенная штука и преподносится как нечто романтичное, если парень там ходит за тобой, тайно следит. Вот, это странно. А еще есть драма, называется Сыр в мышеловке. Это просто кошмар. Главный герой манипулирует главной героиней, но она все равно его любит. Я вот вообще возмущаюсь. Ну, в общем, с драмами не все так просто. Я их все равно горячо люблю.
0: Но сейчас, после какого-то знакомства с этим миром, у меня все-таки осталось впечатление, пока что, что это скорее ну, вот такой прям контент для отдыха. То есть я знаю, к примеру, есть люди, которые любят для отдыха смотреть реалити-шоу. К примеру, у меня это не получается. <соценно> Полина улыбается, потому что я говорю про нее. Да, выпуска про реалити у нас, кажется, еще не был. Так вот, а Дорамы мне кажется, таким легким контентом, которым ты можешь многое просить, за то, что он все равно тебя увлекает и помогает тебе как-то отвлечься это совсем другой мир, и ты можешь одновременно узнать какие-то интересные культурные особенности. В общем, ставлю лайк этому опыту новому. Вот, я не уверена, что я скоро решусь на просмотр какой-то новый Дорамы, потому что, ну нет, правда, моя жизнь мне дорога.
2: 20 часов в неделю это было сложно. В понедельник у нас была планерка на которой мы анонсировали тему нашего подкаста и вообще в принципе обсуждали темы и во время обсуждения лера значит, сказала что если значит, у вас нет любимой дарамы значит вы просто не нашли ту самую вот и вероятно я все еще нахожусь в активном поиске но тем не менее можешь ли Лера, ты посоветовать с каким дарам все-таки нужно начать или какие дарамы могут зацепить даже того кто не любят Дорамы. В общем, поделись тем списком, который ты присылала нам, или расскажи что-то еще от себя.
1: Так, ну я точно, стопроцентно советую Дораму условно, бабочка потому что, мне кажется, это очень трогательно, очень красиво и, правда, не знаю, вот если кто-то любит фильм 1 плюс один», мне кажется, что возможно, вам может эта дорама понравиться. Если вы... Да, похож по
2: настроению.
1: Да, если вы хотите посмотреть, как дедушка танцует балет, ну, это очень, не знаю, не оставит никого равнодушным. Также я очень хочу посоветовать дораму легендарную. Она называется «Демон» или «Гоблин» или так Кэби, ну, несколько вариантов. Ее даже недавно показывали на ТВ3, насколько я знаю, и саундтрек «Перепели, Манижа и Эльман» специально для этой дорамы. Там есть и исторический контекст, и реинкарнация, и красивая любовная линия. Ну, в общем, это история про обычную смертную девушку, которая встретила э, демона, и она единственная, кто может его, значит, спасти, расколдовать. Ну, что-то типа «Сумерек», вот такой вот сюжет. И очень-очень рекомендую дараму Фея тяжелой атлетики, про которую я говорила, потому что это одна из самых милых дарам, которые вообще существуют. И вот там вот отношения как раз таки нетоксичные, они складываются из дружбы, плюс там классные актеры и очень много внимания уделяется женской дружбе и женской силе и тому, как женщина делает выбор. В общем, все крутится не только вокруг отношений с парнями. Наверное, вот эти вот три дарамы я бы с них Посоветовал начать. Все, мы заканчиваем. 41 минута.
2: 41 минута. Ужаса.
1: Ну, для кого как? Для кого-то праздник. Если после нашего разговора у вас возникнет желание посмотреть парочку дарам, я обязательно оставлю в описании к этому выпуску подборки, которые я делала, а также материал о том, что такое дарам, там все расписано гораздо более подробнее, чем мы обсуждали. Также, если вам есть что рассказать по теме выпуска, оставляйте свои комментарии в соцсетях, подписывайтесь на нас, ставьте лайки и слушайте на всех популярных платформах. А еще у нас недавно вышел подкаст, который называется «Дом с огнем. И если вам мало слышать мой голос только в этом подкасте, то слушайте подкаст «Дом с огнем», потому что я тоже его веду. И там мы с моей соведущей, нашей авторкой Дашей Полещиковой рассказываем, как сделать дом уютным, чистым и не утонуть в море рутины и гендерных стереотипов. Всем пока. Всем пока. Пока-пока.